0: What up, fellas, Hedge, willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on point, am Start. New Yorker Legende heute im Gespräch, nämlich, ähm, Buster Rhymes mit seinem Debütalbum The In von 96. Ich sage es ehrlich, äh, Chat, ja, yeah, jetzt bin ich wirklich, jetzt bin ich ein abgefuckter Streamer, der seinen Podcast vernachlässigt, wenn ich jetzt schon nicht mehr Leute, sondern Stree äh, Chat sage, wie im Stream. Es tut mir leid, es tut mir leid, Leute. Ähm, ich muss sagen, ich hab, ich bin heute etwas unter Zeitdruck, deswegen, ich habe auch nicht das ausführlichste äh, Skript, weil das sich hier einfach nicht angeboten hat. Es, es ist wieder mal eher so ein Vi Vibe-Album, was man gehört haben muss, den Vibe gecatcht haben muss, weil Buster Rams einfach ein extrem wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Szene ist. Aber wundert euch nicht, wenn jetzt nicht hier die ausführlichsten Kendrick-Lamar-esken, äh, Besprechungen äh, über 40 Minuten zu jedem Track kommen, weil das bietet sich hier einfach nicht. Also äh, trifft es sich eigentlich ganz gut für meine äh, fehlende Zeit heute. Ähm, genau, wir starten also direkt rein. Buster Rhymes, Gebürtig äh, Trevor George Smith Jr. wurde am 20. Mai 1972 in East Flatbush, Brooklyn, New York City, New York geboren. Flatbush hat man hier und da im Rap immer mal wieder gehört, ist halt in Brooklyn äh, eine ein Bezirk. Ein Bezirk im Bezirk. Ja, genau. Ungefähr so wie äh, Bad Style und was auch immer. Also es gibt ja, ja immer die Nachbarschaften, wie, wie die Amis ah, das auch immer sagen, die Neighborhoods. Ähm, seine Mutter äh, Geraldine Green, sein Vater Trevor Smith Senior, beide Jamaikaner, was sich auch sehr in seinem Hip-Hop-Stil äh, manifestiert hat. Die zogen mit, äh, also als äh, Buster 12 war nach Union, Union Dale, Long Island. Und äh, ich, ich bin ein bisschen verwirrt, weil äh, das zeitlich nicht hinkommt, weil er mit 12 da hingezogen ist. Aber ich kenne die Story, die jetzt auch folgt, weil für kurze Zeit war er mit Biggie und Jay, also mit Biggie und Jay-Z, auf der gleichen Schule, nämlich auf der äh, George Westinghouse Career and Technical Education High School. Aber da es eine High School war, da wird er ja nicht mit zwölf gewesen sein. Was mich etwas verwirrt, äh, vielleicht ist er nach seinem Umzug nach Uniondale erstmal noch weiter in Brooklyn in die Schule gegangen. Kann sein. Jedenfalls macht er 1991 seinen Abschluss an der Uniondale High School. Aber 1990 fing er an äh, mit Musik. Damals gründete er die Leaders of the New School zusammen mit seinen Kompanen Charlie Brown, Dinko D und Cut Monitor Milo. Fresche Namen auf jeden Fall. Ähm, die erlangten erste Aufmerksamkeit als Opener für die schon damals etablierte Gruppe Public Enemy. Äh, waren generell im Dun Dunstkreis von Public Enemy. Ähm, Chuck D., einer der Köpfe von Public Enemy, äh, gab Buster und Charlie Brown damals auch ihren Namen. Ich glaube, Charlie Brown relativ deutlich, Peanuts, ne? Und äh, Buster Rhymes bekam seinen Namen nach dem äh, damaligen NFL-White-Receiver George aka Buster Rhymes. Was aber auch relativ gut passt, weil äh, Buster damals schon eine gute Reimfinesse hatte und im Hip-Hop-Slang to bust a rhyme äh, bedeutet einen krassen Reim zu kicken praktisch. Und äh, Buster Rhymes bustet häufig Rhymes, deswegen ein gut, gut gewählter Name. Außerdem ist sein zweiter Name ja auch George, deswegen passt das mit George Rhymes. Ähm... Die Jungs droppten 1991 ihr erstes Album, äh, A Future Without a Past. Gibt's auch auf Spotify. Ich hätte auch überlegt, darüber zu sprechen, aber ähm, hat für mich nicht so den Einfluss und nicht so die Wichtigkeit. Hört sich gerne an. Hat auch seinen Stil. Äh, ist noch mehr auf 80s gefühlt. Ja. Äh, kam über Elektra Records damals. Und äh, ja, die kommenden Jahre machten sie sich auf jeden Fall durch äh, Features äh, Namen, waren 1992 auf dem A Tribe Called Quest Posse Cut Scenario Ebenso begann in dem Zeitraum äh, Buster erste Solo-Features beziehungsweise Features als Solo-Künstler äh, zu vergeben, weil er schon damals auch äh, durch sein, also sehr sehr markant und sehr einzigartig in New York war und sein Stil relativ früh relativ interessant für viele schien. Ich werde ich werd später nochmal seinen Stil für mich persönlich einkategorisieren, dann könnt ihr ja sagen, ob ihr dem irgendwie zustimmen könnt. Äh, auf jeden Fall nennenswerte Namen hatte er in seiner jungen Karriere mit äh, Legenden wie Big Daddy Kane oder auch Another, äh, Another Bad Creation, Biggie, Brand Nubian, A Tribe Called Quest, KRS-One, Mary J. Blige und auch die, Girlgroup äh, Girl Group TLC, ähm, ja. Anfang 1993 folgte dann seine ersten, folgten dann seine ersten Schauspielauftritte in den Film, äh, Who's the Man, ähm, mit seinen Jungs von Leaders of New School, in dem Film Strapped und in Higher Learning mit unter anderem auch Ice Cube ebenso droppte 1993 dann, äh, das zweite Album der Gruppe, äh, Leaders of a New School mit dem Album T-I-M-E, also Time, was aber für The Inner Minds Eye steht, also das Auge des Inneren Minds, Inneren, also, ja, das innere Auge gefühlt, ne? Ähm, die Gruppe löste sich aber auch kurze Zeit später auf, hatte bestimmt auch mit äh, Buster Rhymes schon äh, mit seiner, mit seiner, an, äh, mit seiner anfänglichen Karriere als Solokünstler und wie die funktionierte zu tun, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, genau. Ab 1994 hat er weiter mit äh, Features gearbeitet. Oh my god, von Trapcode Quest war drauf. Flavor in your ear von äh, Craig Mack featuring Puff Daddy, QJ, Rampage und Biggie und halt äh, Buster und auch The Points von unter anderem Biggie, äh, Bone and N Harmony und Coolio, äh, welches dann auf dem Soundtrack zum Film Panther von 1995 sogar erschien. Ebenso arbeitete er mit unter anderem Old Dirty Bastard, Nas und erneut mit Mary J. Blige zusammen. Ähm, Im Sommer 1995 fing er dann mit äh, dem Recording für sein erstes Album an. Im März 1996 kam, das er äh, kam die erste Single Got You All in Check und am 20 äh, 26. März droppte dann das Album The Common. So, relativ ausführlich. Ähm, hört euch das Intro an. Viel Spaß. Das Intro hat auf Spotify einen längeren Namen. Da heißt es, glaube ich, Intro, The Common und dann äh, sind noch die Namen der drei Parts, in denen... Das Intro äh, unterteilt ist aufgeführt. Kommen wir gleich zu. Das Intro äh, featured äh, Lord Have Mercy und Rampage The Last Boy Scout. Und äh, ist produziert von Rick Santalaire und DJ Scratch. Sampled Going Down von Old Dirty Bastard. Ist wie gesagt in drei Teile unterteilt. Der erste Teil ist äh, A Black Child Was Born von uh, Lord Have Mercy ist ein Skit und erinnert mich auch ein bisschen an Ready to Die, weil da im Intro ja auch meine ich, äh, Biggies Geburt so äh, dargestellt worden, ne? Also er geht's um seine Geburt, um die bevorstehenden Umstände und das spätere Realisieren seiner Bestimmung mit der wiederholten Zeile He must bring the ruckus to all you motherfuckers. Uh, ist natürlich auch eine Anlehnung an Wu-Tang. Uh, Buster, schon damals sehr Wu-Tang-affin. Uh, ja, auch mit seinen Zusammenarbeiten mit Old Dirty Bastard. Und uh, ja. Bring the Ruckus auf dem Enter the Wu-Tang Clan uh, für die Six Chambers Album von 1993. Uh, ja. einer der Ein, ein Wu-Tang-Klassiker. Wir müssen auch hier irgendwann mal über Wu-Tang reden. Ich weiß, ich weiß. Der zweite Part ist dann uh, The Eight Wonder. Also das achte Wunder, das achte Weltwunder, ne, von Rampage. Und ähm, ja, ist unter anderem Selbstbeweihräucherung, was auch im Zusammenhang mit äh, dem Flip Mode Squad steht. Flip Mode Squad ist praktisch die Gruppe um Buster, die, also seine, seine, seine Jungs jetzt neuerdings, ne, also sind nicht die Leaders of the New School mehr, sondern das, das sind unter anderem dann Lord of Mercy. Rampage, The Last Boy Scout und andere, die äh, über die Jahre hinzukamen und wieder gingen und ja, halt so dieser lockere Verbund, den jeder irgendwie mit sich hatte, ne. Ähm, ebenso führt er hier Buster ein, also stellt ihn so ein bisschen vor und äh, dabei, während während er Buster vorstellt, finde ich ist, ist mir aufgefallen, es sind auf jeden Fall zwei Anspielungen auf NYC größten und legendäre Tracks von denen. Also, ich glaube, The Infamous ist jedem aufgefallen, der sich so ein bisschen mit Hip-Hop, äh, umgibt. Also, The Infamous ist natürlich das erste Album von, äh, von Mob Deep. I got you stuck off the realness. We be the infamous. You heard of us. Of which the Greenspitch murder Also, legendär damals ähm, und was, was vielleicht auch ein Read sein könnte, Straight from the Dungeon, Chart heißt es, glaube ich, in der Line, und, ja, ich muss, ich muss da direkt natürlich an, Straight the fucking Dungeon of Rap, äh, aus dem Intro von, äh, New York State of Mind, von Nas. Auch, hat, hat so seinen Style, dass hier, ähm, ein Künstler, der in Brooklyn geboren und auf Long Island groß geworden ist, sagen wir mal, auf Long Island dann äh, seine prägende Zeit hatte, äh, Queensbridge-Rapper mit Nas und Mob Deep äh, hier einbindet. Wenn es überhaupt so gemeint ist, aber ja, keine Ahnung. Dann kommt Busters äh, Part, nämlich Keep Fallen äußert hier die Dedication an die Rapper, die auf dem absteigenden Ast sind, die es auch so verdient haben, weil sie nichts für Hip-Hop getan haben und sie sollen doch bitte weiterfallen. Also, er unternimmt da keine Rettungsversuche, er ist eher dankbar, dass sie jetzt weit weg sind vom Fenster. So viel zum Intro. Ähm, hört euch den nächsten Track an. Äh, Do my thing. Bis gleich. Do nothing, äh, produziert von DJ Scratch, lässt sich eigentlich mit der Hookline äh, komplett beschreiben. Äh, watch me, äh, watch me get down and just do nothing, baby. Ja, äh, er, er ist der krasse, andere sind austauschbar. Er äh, rap dopen shit, er ist rough, macht andere fertig. Das ist so der, der Inhalt. Das ist so auch die, die Baseline des Albums. Hier und da kommen dann immer noch mal andere Touches drauf, aber stellt euch darauf ein. Das ist so der, der, der Stil des Albums. Also ihr werdet hier nicht die, also zumindest nicht in der heutigen Folge, in der ersten Hälfte die tiefgründigsten, aller tiefgründigen äh, Storyteller auf... Ähm, aus drei verschiedenen Perspektiven, wie zum Beispiel bei Section 80 haben. Aber äh, das ist auch nicht der Anspruch des Albums. Äh, der Anspruch des Albums wird nämlich, und ja, halten Sie echt tatsächlich schon so kurz, ähm, im nächsten Track deutlich aus eine Überleitung. Everything remains raw. Viel Spaß. Everything Remains Raw, produziert von New Yorker Legende Easy Moby. Und, ähm, ja, hier wird Busters Intention deutlich. Er kümmert sich darum, dass der raue Ton an anhält. Dass es weiter rau im Hip-Hop bleibt, dass, dass hier nichts verweichlicht wird. Ich glaube, ich glaub, das hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, 96 ähm, keine Ahnung, Street-Rap und äh, Rap von der Straße wird durch die zunehmende Kommerzialisierung natürlich teilweise auch äh, weniger. Sicherlich äh, kickt ein Biggie natürlich auch damals seine, seine, seine Ten-Crack-Commandments. Sicherlich äh, hat er dann aber auch zwischendurch äh, Radio-Hits oder, sag ich mal softere Dinger wie ein Big Papa drin, ne? Aber ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel irgendwie, jetzt geht das schon in eine andere Richtung, äh, an, an Leute, die eher dem dem Pop-Rap verfallen, aber, ja. Die zunehmende Kommerzialisierung macht es halt auch alles Mainstreamiger, ne? Und er kümmert sich darum, dass das alles raw und rough bleibt. Ähm, hier in diesem Track wird seine Reihenfinesse deutlich, aber ebenso wie sein jamaikanischer Slang, der wurde auch eben schon deutlich in Duma Thing, aber hier, finde ich, wird es nochmal extrem deutlich. Weswegen ich manchmal auch echt froh bin, dass ich, dass ich die Lyrics aufhabe, weil dieser jamaikanische Slang, der, der, der kickt schon hart. Besonders, und jetzt, jetzt, jetzt erkläre ich euch, was, äh, wie Basta für mich äh, irgendwie abgespeichert ist. basta hat diesen jamaikanischen Vibe und diese Reimfinesse von Chaos One. Jetzt kann man natürlich sagen, nicht auf dem Level und auf anders und ganz, klar, ich will die jetzt nicht da vergleichen, aber so von den Elementen her und äh, diese roughe Stimme und diese Adlips und diese Attitude von DMX. Das ist so Buster Rhymes für mich. KRS One meets DMX. Rest in peace an der Stelle könnt ihr könnt ihr könnt ihr gerne mal Bezug nehmen, wie ihr diesen Vergleich findet. Äh, den den, äh, den, den äh, Criminal-minded BDP Arzen äh, in Kombi mit ähm, unserem Rough Rider. Damn boy, feier ich für, ich, ich, ich bin ich finde ich finde es find ein guter Vergleich. Ich finde es eine gute Mixture für äh, Buster Rhymes. Ähm, ja, und damit gehen wir auch schon in den nächsten Track, nämlich äh, Abandon Ship. Viel Spaß. <musik> Abandon Ship featuring Rampage und äh, produziert von Buster himself. Und äh, Abandon Ship ist hier auch. Äh, ja, es geht auf jeden Fall erst um äh, den Weg von äh, Buster und Rampage nach oben, den steinigen Weg, den harten Weg nach oben. Und andere verlassen halt das Schiff, ne? Aufgrund von industriellen Problemen, also weil es einfach zu schwer ist, weil die ähm, weil die Konkurrenz zu stark ist, weil Sachen vorfallen, weil 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 die den Glauben, äh, an den Erfolg verlieren, keine Ahnung warum, aber da wird der Ausruf Abandoned Ship, alle Mann von Bord, äh, ja, sinnvoll auf jeden Fall verwendet. Also, äh, ja. Deswegen, es passt. Und und es schließt auch so ein bisschen in den Kreis zum Intro, ne, wo er auch äh, von den Rappern auf dem absteckenden Ast redete. Also, ähm, Klar, viele fangen an zu rappen, aber wer wer schafft es nach oben und wer verlässt das äh, Schiff halt ne und äh, geht einen anderen Weg. Mm. Jetzt sind sie angekommen. Auf jeden Fall das ist es auch so ein Thema, dass sie jetzt natürlich oben angekommen sind. Jetzt Album hier dies das äh, Features mit großen Artists äh, hier ihren Shit bringen. Der Weg nach oben war steinig. Den Weg nach oben haben sie gemeistert. Sie sind oben angekommen. Gehobener Stil, in dem sie jetzt leben. Äh, in dem sie jetzt leben. Äh, ja. Nice, nice. Gutes Ding. Jetzt gehen wir auch schon zum nächsten. Äh, nämlich die erste Single. Woah, äh, got you all on Jack. Hört rein. Got in check. Uh, produziert von Tumblin Dice und Buster Rhymes. Sampled uh, Check Yourselves von E-Trap featuring Third Reaper, uh, Rally, The Free Four und uh, T-Yankee. Und Space von Galt McDermott. Und ja, ist inhaltlich nicht aufregend, ist sein erster kommerzieller, richtiger, krasser Erfolg. War passend auch die erste Single zu seinem Debütalbum. Und funktioniert durch Crowdworking-Elemente ziemlich gut, ne? Um, throw your hands up in the air. Funktioniert immer in der Hook, ne? Also klar, du kannst ja der Crowd sagen, jetzt wirft eure Hände in die Luft und sie tun's und sie fühlen sich, sie fühlen einfach diesen, diese, diese Interaktion funktioniert meistens, ne? Und, äh, dass die Line, uh got you all in check, äh, so repetitiv in der Hook vorkommt, ähm, ist, ist dem auch sehr, äh, sehr begünstigend, dass, ähm, dass die Leute direkt was haben, was sie mitrappen können, wo sie wissen, okay, die Line kommt, und die können es fühlen, so. Und es ist natürlich auch so, so ein geiler baller move so, ja Mann, ich hab, ich hab euch alle in Schach, ich, 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 ich bin oben, ich schaff das, ich bin da, was auch immer, ja. Aber äh, ein guter Track, guter Track, kann man sich nicht beschweren, beschweren kann man sich ja eher weniger, würde ich sagen, und äh, gehen in den letzten Track für heute. Wir machen, Leute, wir machen heute einfach mal Rekordfolge kurz, vielleicht, mal gucken hört euch den nächsten und den letzten Freude an. It's a party. It's a party uh, featuring Jarnet, uh, wieder produziert von Easy Mobi und uh, sampled Hydra von Grover Washington Jr. und Agama Mind made up. You Can't Get a Girl von Instant Fuck. Musikalisch geht der auf jeden Fall in eine andere Schiene, durch das Feature auf jeden Fall beeinflusst, ne? Diese diese Gesangs-Vibe, dieser Gesangs -Vibe, der zieht sich dadurch Hat natürlich auch so diesen Mainstreaming-Radio-Vibing eher, trotzdem Kickbuster seine Rap-Parts, ähm, Erinnert mich auch so ein bisschen an Big Papa, besonders mit diesem Baby-Baby. Also es hat generell so ein bisschen Biggie-Attitüde und die, also das, ich, ja, hat mich irgendwie an Big Papa erinnert. Inhaltlich geht es halt um eine Party, die eigentlich nur für die beiden Figuren, äh, die vorkommen, ausgelegt ist. Die eine Figur, den Mann, verkörpert Pasta, Janet, mit dem Gesang, die, äh, die Frau und es ist die sentimentale, romantische Seite, die Pasta hier zeigt. Ist auch die zweite Single, also hat hat auch, denke ich mal, industrie-kommerziell gut funktioniert. War war auf jeden Fall für beide Seiten ein guter guter Hit. Ja, kam, kam für beide, äh, waren das auf jeden Fall gute Zahlen, die damit aufgerufen wurden. So. Okay, Leute. Da wir da ich jetzt tatsächlich sogar noch ein paar Minuten habe, baue ich das jetzt einfach rein, weil ich habe mir überlegt, mache ich eine extra Folge dafür, weiß ich nicht, wüsste nicht, wann ich sie einschieben soll. Ich fange demnächst an zu studieren. Deswegen äh, habe ich wahrscheinlich ab in ein paar Wochen ein bisschen weniger Zeit und äh, ich will natürlich weiter den Podcast machen. Der, Post der Podcast wird auch weiterkommen. Ich kann nur nicht mehr dafür garantieren, dass jede Woche eine Albumbesprechung kommt. Ich werde gucken, dass ich äh, so häufig wie möglich meine Albenbesprechungen auf Freitag und Montag dann wieder aufgesplittet mache. Es kann aber sein, dass ich in der einen oder anderen Woche dann einfach nicht schaffe, da ich das dann halt vorbereite für die nächste und dass ich mir dann wieder mal wie früher äh, die Same-Shit-Different-Monday-Dinger dass ich das jetzt halt auch ausweite, ausweite auf dem Freitag, dass ich das mal in der Woche vielleicht an beiden Tagen mache, wenn ich äh, kein Album zu besprechen finde, wenn ich das nicht schaffe zeitlich. Vielleicht auch wieder ein paar punch ist, Vielleicht äh, gehe ich mal wieder auf aktuelle Themen in der Hip-Hop-Szene ein. Vielleicht ähm, gehe ich auf Personen ein. Ich werde bestimmt meinen Shit finden und äh, lasst es euch so gesagt haben. Die äh, Rap Girls im Guten Ton äh, Awards wird es auch wieder geben, ja. Dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen breiter aufgestellt auch und ein bisschen äh, ausführlicher vielleicht sogar. Äh, ich werde auf Instagram äh, auch nochmal äh, euch nach den gewissen Kategorien fragen, wer eurer Meinung nach zumindest nominiert sein sollte. Es ist im Nachhinein, also es ist immer noch ein Preis, ein Award, jetzt halt nicht so viel Tragweite hat, weil ich einfach meine Meinung hier sage, also das ist nicht wie die Hip -Hop DE Awards, die irgendwie noch ein, ähm, ein Zuschauervoting haben und eine Jury, eine breit aufgestellte, nein, ich hol mir hier jemanden ran und wir labern hier unsere Meinung, ja, das ist absolut, das ist jetzt nicht irgendwie Szene äh, mäßig abgeglichen und so, nein, das, das ist auch bislang nicht der Anspruch davon. Und deswegen äh, nur hier, um nochmal den Disclaimer zu geben. Momentan ist mein Plan, dass das ab äh, den ganzen Dezember andauern wird. Also die, äh, den Dezember über jede Folge irgendwie mit den Awards im Zusammenhang stecken wird. Und, äh, Genau, genau, das, das im Dezember. Ich denke auch, wir werden eine kurze Winterpause machen. Ich denke, ich bin, mir, ich, bin noch, ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß auch noch nicht wann. Ich denke nicht, dass wir die um Weihnachten rummachen, weil um Weihnachten werden dann ja noch die Awards äh, rumkommen. Wahrscheinlich vielleicht im Januar. Je nachdem, ich muss auch gucken... Wie gesagt, ich fange an zu studieren. Ich weiß nicht, wann ich dann Klausuren schreibe, wann es vielleicht für mich sinnvoll ist, dann äh, hier mal ein bisschen langsamer zu machen und ähm, vielleicht äh, drücken wir das auch in März oder so beziehungsweise äh, vielleicht auch in Februar. Ich weiß absolut noch gar nichts, ne? Deswegen, das ist alles bisher noch ein bisschen unsichsichtig. Wenn ich da mehr weiß, werde ich euch das kommunizieren. Früh genug werdet ihr Bescheid wissen. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Podcast kommt weiter. Jeden Montag, jeden Freitag. Die, äh, die Winterpause dauert auf jeden Fall noch länger. Ja, also ist auch klar. Wir haben ja, wir kommen ja gerade aus der Sommerpause. Ähm, auf jeden Fall frühestens Weihnachten. Vielleicht wahrscheinlich auch eher später. So. Das habe ich gesagt. Äh, Hip-Hop Hip -Hop Awards. Hip-Hop.de Awards. Hier ja, habe ich jetzt auf der, auf der Zunge. Ähm, Rap Girls äh, in guten Ton. Awards. kommen, Breiter aufgestellt. Den ganzen Dezember werden sie umfassen wahrscheinlich. Mal gucken, äh, wer sich erbarmt und sich hier hinsetzt. Mal gucken. Übliche äh, Gestalten werdet ihr auf jeden Fall hören, denke ich. Sofern wird was zu sagen haben. Nadia Bang vielleicht. Ähm, Tom Abi. Bestimmt auch ähm, vielleicht auch hier und da nochmal neue Gesichter. Ich werde gucken, dass ich da ähm, auf jeden Fall überall Gäste dabei habe, wenn es nicht, wenn es äh, überall funktioniert. Gut. Damit Gut, ich muss in äh, einer Viertelstunde am Bus sein, das passt alles. Wir hören uns äh, am Montag wieder, dann äh, hören wir dann machen wir den Rest der Buster Rhymes Folge durch, das äh, Buster Rhymes Debütalbums The Common und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn euch der Scheiße gefällt, Spotify, dieser Apple Podcast, YouTube. Könnt ihr alles abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer. Ich finde alles unten, wie immer. Shoutout an meine collegians von äh, Siage, On Point Crew, äh, Frosty, schaut vorbei. Mein Scheiß, Instagram, Rebound Point, Rap Rapgott zum guten Ton, Twitch, Rebound Point. Schaut auch gerne vorbei. Immer Donnerstagabend, beziehungsweise dann Freitag 0 Uhr hören wir uns äh, Releases an. Sonst sind wir da auch immer mindestens mal dreimal die Woche ähm, online. Ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, äh, schönes Wochenende, seid lieb zueinander.